0: Thank you. Seja bem-vindo. A partir deste momento está com o programa Ser Igreja. Emissão de 15 de janeiro de 2023. Ser Igreja é uma magazine religioso da Arquidiocese de Évora. E é transmitido nas frequências dos 97.5 FM, Rádio Esperança, no coração do Alentejo. Rádio da Arquidiocese de Évora a emitir a partir de Portel. Dos 94.5 FM, Rádio Espartar, Voz de Termos, Dos 90.6 FM, Rádio Campanário, Voz de Vila Viçosa. Dos 103.2 FM, Rádio Telefonido, lenteja em Évora. E dos 103.7 FM, Rádio Canção Nova, Portugal, a partir de Fátima, para a zona centro do país. Podem ouvir o programa online no portal da Arquidiocese de Évora, em dioceseévora.pt. Nesta edição do programa Ser Igreja, o destaque vai para o movimento dos convívios fraternos, que assinala, no decorrer de 2023, os 45 anos de presença na Arquidiocese de Évora. Para conhecermos melhor este movimento, que já tocou milhares de jovens diocesanos, conversamos com o jovem António Novaes, primeiro coordenador do Convívio 1420, que decorreu no final de 2022, em Vila Viçosa. No espaço informativo, Espiga Dourada fica par da atualidade de Ossana. pois também os 5 minutos com a AES, a rúbrica da Fundação, a Judéia Igreja que Sofre, sobre a cristãos perseguidos no mundo. Teremos ainda o espaço Palavra na Vida, ao ritmo do Evangelho de cada domingo. Obrigado por de estar deste lado. Continua na nossa companhia durante a próxima hora. to a conversa com António Novaes, do Movimento dos Convívios Fraternos de Évora e que foi o primeiro coordenador do Convívio Fraterno, mais recente realizado na Arquidiocese de Évora, precisamente no final do ano 2022 o Convívio Fraterno número 1420. Olá António. Olá. Muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Começámos já por este Convívio Fraterno, mais recente, o que está assim mais fresco e que foste o primeiro coordenador. Como é que decorreu o convívio assim de uma forma global?
1: Sim, tivemos agora há poucas semanas o convívio 1420 correu muito bem, foi muito bom, depois de um tempo que passámos em Évora, porque tivemos de fazer o um, um último convívio antes deste no seminário de Évora, voltámos agora para o seminário de Vila Viçosa, que foi também onde eu fiz o meu convívio fraterno portanto também foi assim voltar a casa e, e correu muito bem, tivemos muitos jovens foi assim uma oportunidade de encontro profundo com Deus, muito boa, que, que nos fez também abrir os olhos e lembrarmos deste Jesus pequenino que quer nascer em nós, porque foi ali na altura do Natal acho que foi uma ótima forma de fechar o ano.
0: Falaste de uma participação significativa, quantos jovens é que estiveram envolvidos, como é que foi a organização?
1: Então, neste convívio tivemos 48 jovens, 4 sacerdotes, destes 48, 25 estavam a participar pela pela primeira vez no, no convívio, uh, e portanto é assim um número significativo, é muito bom também na construção deste caminho até à jornada de 2023 é, é sempre bom ver que tantos jovens vêm fazer convívio fraterno e também procurar este Deus num ano que é tão importante tão marcante.
0: Esses jovens vieram de que paróquias da Arquidiocese? Vieram de
1: muitas paróquias muito diferentes uh, vou tentar dizer todas então vieram de Alcácer Terraiolos, Borba, Campo Maior coruxa a minha paróquia, é Monforte, Montemor, Portel, Regengos, Samora e Vila Viçosa.
0: Portanto, uma, uma representação significativa da Arquidiocese. E como, é. como disseste, foram três dias cheios, não é? Imagino porque o convívio só para quem está a ouvir e não conhece bem a dinâmica, o convívio vive-se uma vez, não é? A primeira vez vive-se o convívio no teu caso depois já há, uma, há, uma, há toda uma equipa pois, que tem que se organizar e que tem que garantir a, a realização de, dos próximos convívios, não é? mas o convívio vive-se uma vez, Sim. não é assim?
1: Exatamente, o convívio fraterno é, é também é feito para ser esta experiência única e, e, de, e primeira de encontro com, com Deus e portanto cada pessoa vive o seu convívio uma vez, o convívio uma vez e, e isso também faz parte do, do próprio movimento, do carisma E sim, o meu foi o 1276 Estava a pensar ah, que há pouco tempo uh, já, já passaram vários anos E sim, cada, cada pessoa lembra-se Lembra-se do seu, do primeiro Como sendo especial Portanto, cada pessoa participa no seu Claro que, como, como dizia Fazemos equipas e, e vimos ajudar a fazer os convívios dos outros mas o meu convívio é sempre o meu e foi o único e foi aquele
0: E depois também, cada convívio tem sempre um momento de encerramento e esse momento sim é aberto a todos os convívos né? a todos os que queiram juntar
1: Sim, exatamente, o convívio tem no fundo tem três dias, a estrutura são três dias geralmente em si são quatro dias porque é um primeiro dia em que chegamos não é? uma primeira noite serão em que em que chegamos, mas pronto depois tem a dinâmica são três dias de convívio e acabam sempre com isso com um encerramento que, que este do último convívio de 1420 foi na igreja de São Bartolomeu, onde temos esta oportunidade de fazer festa todos juntos, não só os, os novos convivas que fizeram aquele convívio pela primeira vez, mas todos aqueles que já fizeram alguma vez na sua vida são convidados a vir e a fazer esta festa e a acolher estas pessoas né? no movimento
0: E este encerramento também em Vila Viçosa imagino que foi assim um retomar né? depois de, destes anos de pandemia de como disseste há pouco de ter que mudar um pouco a, as dinâmicas e, imagino que tenha sido um, um voltar novamente a, a um encerramento em pleno
1: Exatamente, foi, foi ótimo e foi ótimo ver a igreja tão cheia com tanta gente e, e foi, foi diferente senti outra vez aquela conexão mais aquela proximidade porque pronto que acaba por ser um bocadinho mais física, não é? Que foi foi este voltar a casa e voltar à alegria dos encerramentos que, que pronto que não tinha todas as restrições que tivemos de, de de ter nos últimos convívios. Portanto, foi foi muito bom, foi muito bom e uma alegria enorme voltar a ver tanta gente na igreja de São Bartolomeu.
0: Para quem nos está a ouvir, importa também contextualizar um bocadinho Este movimento dos convívios fraternos É um movimento já com largas décadas de existência Queres-nos só contextualizar um pouco da origem deste movimento?
1: Então, este convívio, como como eu disse, foi o o, o 1420 Quero dizer que antes deste já houve mais do que 1419 convívios E continuam a existir E os convívios nasceram em, em 1968 Pelo Padre Valente Que na altura eu uh, estava no próprio mais, mais a norte, ele era lá de cima do, do norte e, e era capelão militar na altura e, e em 1968 havia muitos jovens que voltavam da guerra do ultramar e andavam assim muito perdidos e então ele gostava de pegar nestes jovens e pegar nas pessoas e, e, e não os deixar ir para aquilo que nós chamamos de má vida, não é? E então a, ao pegar nestes, nestes jovens começou a criar esta estrutura de três dias ia criar o um movimento dos convivios fraternos e, portanto, em 1968 houve o primeiro. E depois, assim, como é uma coisa, portanto, era uma coisa muito ligada ao, ao lado militar, também por isso temos estes números, não é? Número 1, um, número 2, número 3, depois foi, foi continuando e foi expandindo não só na, na zona militar, mas começou a, a trazer jovens de fora que não, não estavam na, na academia militar com ele e a pegar noutros jovens de fora, até que expandiu tanto que chegou eventualmente a Évora Uh, acho que foram 10 anos depois Então 1978 chega a Évora pela primeira vez Também muito impulsionado pelo Padre Simões E acho que o primeiro convívio cá Que é engraçado, eu estava no outro dia a conversar com o Padre Manuel José Marques uh, E ele estava a, a contar que o primeiro convívio foi o 81 E pronto, e o Padre Manuel José fez, fez parte deste convívio uh, Ainda foi na, na Quinta de Santo António e, e é engraçado, ele contava a história De como tinham vindo para cá jovens de Aveiro para apresentar o que era o movimento dos convívios fraternos e e impulsionar aqui na na Diocese. Portanto, desde 1978, fazendo as contas, faz este ano, em 2023, faz 45 anos. Então há 45 anos que temos na nossa nossa arquidiocese o o movimento e já muitas vidas foram transformadas, muitos jovens passaram por, por, por esta experiência de três dias e por isso é assim uma grande graça com uma grande história.
0: Normalmente a dinâmica anual são dois convívios Portanto 45 anos Já podemos arriscar quase uma centena de convívios Na arquidiocese ao longo destes anos
1: Sim, exatamente Eu eu até conversava em conversas com o Padre Manuel Zé Ele dizia-me que antes até havia mais Às vezes havia mais do que dois por ano Houve uma altura em que passou a ser só um Agora temos tido esta tradição de ser sempre dois por ano Mas, Mas antes ele dizia que havia tanta gente Que eles faziam mais do que dois por isso até podemos arriscar mais do que, do que a centena, eu acho.
0: E já que estamos nesta dinâmica, quando será o próximo convívio?
1: Então, nós vamos ter o próximo convívio na altura da Páscoa. Geralmente os convívios funcionam desta forma, que é um primeiro na, ou, pronto, um primeiro na Páscoa e outro segundo no ano. No, no Natal, a seguir o Natal e portanto vamos ter ali perto da, na, semana, na Semana Santa, vamos ter de 2 a 5 de Abril o próximo convívio, que é uma ótima preparação para, para, esta, para viver a Páscoa, para viver é, este renascer de Jesus que também quer renascer dentro de nós e portanto achamos sempre que são estes os dois momentos mais importantes também da nossa fé e da, e da Igreja Católica como um todo e portanto aproveitamos estes dois tempos para nos prepararmos e para vivermos o convívio da melhor forma, por isso se quiserem guardar já nas agendas, dias 2 a 5 de Abril e em princípio será em Vila de outra vez, se tudo correr bem
0: Depois tem uma dinâmica nas redes sociais né? quem quiser acompanhar.
1: Sim, exatamente se quiserem acompanhar, sigam nas redes sociais os convívios fraternos Podem seguir no Facebook, Convívios Fraternos Évora, ou no Instagram, também temos a página bastante ativa, que também é Convívios Fraternos Évora, portanto não tem muito o que saber.
0: Como disseste, é um movimento da Mit nacional, sei que também há anualmente um encontro, não é? Normalmente em Fátima.
1: Sim, esse é outro dos, dos eventos que temos enquanto movimento, e aqui juntamos-nos a, a todas as dioceses em Portugal que também têm convívios fraternos. E temos sempre no verão um encontro, normalmente na altura de setembro, no final do verão, um encontro nacional em Fátima, em que nos encontramos todos e e também partilhamos esta experiência que acaba por ser comum a todos nós que que fizemos convívio, acho que é uma ótima ótima graça que temos e que na realidade não são só as pessoas que fizeram convívio que são convidadas a fazer, se quiserem, podem sempre inscrever-se, mas vão-se mantendo atentos às redes sociais que nós deixamos sempre lá tudo.
0: Exatamente, fica assim o convite neste ano da JMJ que será um, um extra não é um grande extra, uma grande motivação para, para, para a juventude e para os jovens em Portugal não só para... é um encontro para todos, não é? E, portanto, e o convívio fraterno também é isso, não é? E, portanto desafiava-te aqui se estivesse agora perante um jovem que ainda não tinha feito o seu convívio o que é que lhe dirias para o desafiares?
1: Então o que eu lhe diria é que hoje em dia andamos sempre a correr de um lado para o outro parece com, com, com tanta pressa para fazer tantas coisas que, que este ano parece que o, a JMJ é a oportunidade ideal para percebermos onde é que temos de colocar esta pressa tal como Maria partiu apressadamente nós também temos de partir apressadamente então, temos esta esta graça deste ano poder perceber onde é que eu quero pôr a minha pressa e que pressa é que eu quero ter porque há uma pressa que é muito boa que é esta de, de querer ir ao encontro do outro ao encontro de Jesus, ajudar Uh, e portanto o convívio fraterno é a melhor oportunidade uh, para nos podermos encontrar connosco mesmos perceber dentro de mim onde é que está esta pressa onde é que está esta motivação e conhecer melhor a mim mesmo e depois conhecer Deus e saber que planos é que ele tem para mim e a partir daí sair com pressa para ajudar os outros para anunciar isto para viver da melhor forma este ano que aí vem portanto se, se em Abril quiserem conhecer uh, dentro de vocês onde é que está a pressa boa Venham experimentar este convívio Venham e vejam o que é
0: Muito obrigado António pelo teu desafio Eu por acaso nunca fiz o convívio E senti-me agora motivado (risos) Para fazer Não sei se há algum limite de idade
1: Há um limite de idade Uh, isso, pois, isso é importante uh, há, nós, nós fomos assim como, como limite de idade Os, o, o início é aos 17 anos E depois até aos 30, 35 anos Mas pronto, mas estas fronteiras são sempre claro. É sempre vago, não é? Sim, Depende é, é, sempre da motivação das pessoas E da, da vida que têm E aquilo que é que as traz ao convívio claro. E
0: depois na pastoral também da, da igreja Há outros desafios para, para outras idades E para outros estados de vida, não é? E portanto há, há sempre uma resposta resposta para essa procura que dizias, para essa pressa que temos. É isso mesmo. António, muito obrigado e tudo bom para o movimento dos convívos fraternos.
1: Muito obrigado Pedro, um abraço e, e obrigadíssimo por este convite.
0: Até uma próxima oportunidade António, obrigado.
2: I'm
3: Espiga Doirada A informação da Arquidiocese de Évora
0: O Secretariado de do Movimento dos Cursis de Cristandade informa que está a realizar nestes dias, entre 12 e 15 de janeiro na Casa das Irmãs Concessionistas em Alvas o cursinho 138 senhoras da Arquidiocese de Évora, que conta com algumas dezenas de participantes, o encerramento do Cursílio 138 senhoras acontecerá neste domingo, dia 15 de janeiro, pelas 8 horas na Igreja de Nossa Senhora de Fátima em Évora, e será presidido por Dom Francisco ex-bispo de Évora. Entre os dias 16 e 19 de fevereiro será lugar o cursinho 168 homens, que se realiza igualmente na casa das Irmãs Concessionistas em Alvas, e cujo encerramento será em Estremoz. O secretário-geral do Sim dos Bispos é orador principal das Jornadas de Atualização do Clero das Três Dioceses do Sul de Portugal, que se voltam a realizar de forma presencial entre os dias de 16 a 19 de janeiro de 2023. Igreja Sinodal, uma igreja atenta aos sinais dos tempos, é o tema das jornadas de formação que reúnem bispos, padres e diáconos das sedes do Algarve, Beja e Évora, em Albufeira, num encontro organizado pelo Instituto Superior de Teologia de Évora. A jornada de atualização do clero das doceses do Sul, para além do sino dos bispos, também vai refletir sobre os jovens. <música> Depois de dois anos de forçada interrupção por causa da pandemia, o cabido da Catedral de Évora retoma os concertos de ano novo com uma oferta à cidade e aos seus visitantes. Mantém-se o mesmo quadro cultural, ou seja, o foco na música polifónica portuguesa dos séculos XVI a XIX, em que sobressai a Escola de Música da Sé. Será dirigido pelo professor João Vaz, com a contribuição da Capela Patriarcal e da Capela de São Vicente, que executarão peças do referido período a órgão e coro. O concerto está agendado para o próximo domingo, dia 22 de janeiro, pelas 16 horas, na Catedral de Évora, e terá entrada.
4: Livre.
0: Será já no dia 4 de fevereiro, dois dias depois da festa do seminário de Évora, em honra da sua padroeira, Nossa Senhora da Purificação, que se realizará a festa anual da Laz Liga dos Antigos Seminaristas de Évora no seminário maior de Évora. O programa começará às 10 horas e 30 minutos com reunião da Assembleia Geral na sala dos atos presidida pelo ex-conselheiro Dr. Joaquim Mel Lima e com a presença do Orsisto Dom Francisco Serra Coelho. O homenageado deste ano será o arcebispo de Évora Dom Manuel Mendes da Conceição Santos arcebispo de Évora durante 34 anos de 1921 a 1955 a Arquidiocese de Évora já em 2021 havia celebrado solenemente o centenário da sua entrada na Arquidiocese como Alase já homenageou vários arcebispos de Évora neste ano irá homenagear este saudoso do que durante o seu longo pontificado renovou e recristianizou a vasta Arquidiocese de Évora os seminários eram para ele a menina dos seus olhos como carinhosamente os apelidava tendo que Criado o Seminário Menor de São José em Vila Viçosa, em 1935, no governo de Chagas, gentilmente cedido pelo rei Dom Manuel II. Serão oradores o Padre Nelson Fernandes, Parque de Mora, Irmã Maria de Jesus, Superiora Geral das Servas da Santa Igreja, e o Padre Ricardo Lameira, Parque de Santa Luzia e vice-postulador do processo de canonização de Dom Manuel Mendes da Conceição Santos. Por volta do meio-dia, será celebrada a Eucaristia na renovada Igreja do Espírito Santo, presidida por Dom Francisco Sanra Coelho, seguindo seu almoço na 500 refeitório do seminário. Da parte da tarde, para aqueles que puderem quiserem, Há uma visita ao Museu Dom Manuel Mendes da Conceição Santos, instalado na Rua 5 de Outubro, número 71, em Évora. A caminhada pela vida a realizar no dia 18 de março vai concretizar-se em 10 cidades portuguesas, incluindo a cidade de Évora. Uma vez mais, a caminhada será em 10 cidades, ao mesmo tempo, Aveiro, Braga, Coimbra, Évora, Funchal, Guarda, Lisboa, Porto, Santarém e Viseu. Mas ainda se aceitam candidaturas de outras cidades, revelou a organização. Trata-se de uma iniciativa concorrida, alegre, determinada e mobilizadora em prol da vida e organizada pela Federação pela Vida. No dia 8 de janeiro, pelas 10 horas e 30 minutos, o registro de Évora, D. Francisco Serra Coelho, presidiu a Eucaristia Dominical e ministrou o Sacramento do Batismo a uma jovem e o Sacramento da Confirmação a oito senhoras da paróquia de São Tiago, em Rio de Moinhos, no Conselho de Borba. No passado dia 8 de janeiro, pelas 16 horas, o Arsbispo de Évora presidiu a Eucaristia da Solenidade da Epifania do Senhor na Catedral de Évora. Após a Eucaristia, decorreu no mesmo local um concerto de reis interpretado pelos arautos do Evangelho. No dia 7 de janeiro, o Arsbispo de Évora, D. Francisco Serraquei, participou na Santa Liturgia de Natal da comunidade católica ucraniana do rito bizantino, greco-católica, de Évora e Beja que decorreu na Igreja da Graça, em Évora. No dia 7 de janeiro, pelas 16 horas o Orgista de Évora, no Francisco Serra Coelho, presidiu a Missa Vespertina de Epifania do Senhor na Paróquia de Nossa Senhora do Rosário, em Torre de Coelheiros, no Conselho de Évora. Évora. No seguimento das conferências realizadas no ano pastoral anterior, no passado dia 7 de janeiro, às 21 horas, na plataforma digital Zoom, decorreu a quarta conferência Zoom sobre a exortação apostólica Gaudate, Exultate, Alegrai-vos e Exultai, pelo Cono Silvestre Marques da Comissão de Usana, Justiça e Paz. Esta quarta conferência, assim como as anteriores, podem ser novamente visualizadas no site da Arquidiocese Évora, em diocesevra.pt. <música> No dia 7 de janeiro, a região sul do Movimento Encontro Matrimonial realizou no Seminário Maior de Évora a Festa de Reis. E neste dia 14 de janeiro terminará em Fátima as celebrações dos 40 anos da presença do Movimento Encontro Matrimonial em Portugal. no dia 6 de janeiro, Dia de Reis, comemorou-se o terceiro aniversário da estrutura residencial para idosos do Centro Social Proquial de Santa Aleixo, no Conselho de Monforte. Passados dois anos do fatídico surto de Covid, conseguimos homenagear todos os voluntários que nos ajudaram a proporcionar conforto aos nossos utentes. Pode ler-se na página de Facebook desta IPSS. A celebração da Eucaristia foi presidida pelo Arcebispo de Évora, Dom Francisco de Racoelho, e foi concelebrada pelo Padre Arronil dos Santos. Homenageou-se aquilo que foi o grande voluntário desta casa, que dedicou parte da sua vida a fazer o bem para e pelo outro. O Senhor José Rita, dando o seu nome ao, ao pátio daquela instituição, o agradecimento social ao município de Montfort, Junta de Freguesia, Segurança Social, Bombeiros de Monforte e a todos os voluntários e colaboradores que estiveram presentes para homenagear o Sr. José Rita, a refere o Centro Social Paroquial de Santa Leixo. Das principais atividades do Orsista de Évora para estes dias, neste domingo, dia 15 de janeiro, pelas 10 horas e 30 minutos, o de Évora preside o do Dominical na paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora, em Évora. E neste dia 15 de janeiro, pelas 8 horas, o Parlá de Aburense, na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Évora, participa no encerramento do curso Cristandade 138 de Senhoras da Arquidiocese. Entre os dias 16 a 19 de janeiro, o Arcebispo de Évora participa nas Jornadas de Atualização do Clero das Dioceses do Sul, que se realizam em Albufeira, no Algarve. Espiga
3: Doirada. A informação da Arquidiocese de Évora.
0: Ser Igreja, voltamos a contar com a presença da Fundação AIS Ajuda a Igreja que Sofre
3: Cinco minutos com a AIS A Igreja Perseguida no Mundo Jornalista Paulo Aido O ano de 2022 chegou ao fim com a notícia de mais um ataque em Moçambique Duas aldeias estiveram na mira dos terroristas, mas há um pormenor que não pode passar despercebido o ataque ocorreu no dia 30 de dezembro, a duas aldeias no distrito de Muidumbe. Houve casas queimadas, pessoas mortas, até uma troca de tiros com a força local de defesa, algo que começa, aliás, agora a ser comum na região de Cabo Delgado. De facto, face à impossibilidade de as forças de defesa e segurança de Moçambique patrulharem toda a vasta região de Cabo Delgado, onde os terroristas têm atuado, têm surgido grupos de locais, por vezes antigos membros da Renamo, que passaram a assumir a própria defesa das casas, das aldeias, das populações. Tudo isto é, infelizmente, já comum. O pormenor a que me refiro é a publicação nas redes sociais pelos terroristas que reclamam pertencer ao ISIS, ou seja, ao grupo jihadista Estado Islâmico, que o ataque foi a aldeias cristãs. E que o combate que ocorreu foi com milícias cristãs. Não basta trazerem violência, destruição e morte para Moçambique. Estes terroristas procuram agora também transformar o país num espaço de confronto entre religiões que por ali sempre se deram bem, sempre se respeitaram mutuamente. Não podemos ser inocentes ao verificar este tipo de propaganda. Aos poucos... Os jihadistas de Moçambique querem chamar a atenção do mundo para o seu reino de terror e já terão compreendido que uma das formas mais eficazes para o conseguirem é tentando atingir a comunidade cristã. Em setembro atacaram a missão católica em Chipene, já na diocese de Nacala, e assassinaram a tiro uma religiosa italiana de 83 anos de idade, a irmã Maria de Coppi. Agora... Três meses depois, entraram aos tiros em duas aldeias, maioritariamente cristãs, no distrito de Moidumbe, Diocese de Pemba, em Cabo Delgado. Infelizmente, o ano 2023 começa com maus auspícios em Moçambique. É preciso que o mundo não se esqueça das muitas guerras que atormentam a humanidade. A guerra na Ucrânia Está muito perto de nós e este todos os dias, muitos minutos dos telejornais, mas há muitas balas a serem disparadas noutros campos de batalha, noutros países e noutros continentes. Há muita gente em sofrimento e não podemos fingir que não escutamos os seus gritos de dor, os seus gritos de socorro. 5 Minutos com a AIS, a Igreja Perseguida no Mundo Jornalista Paulo Aido.
0: Escutamos a rúbrica da Fundação AIS Ajuda a Igreja que Sofre, coordenada pelo jornalista Paulo Aido.
4: Bem, hoje à festa.
2: Deus está entre nós É tempo de encontro Deus está entre nós a festa, Deus está entre nós É tempo de encontro, Deus está entre nós Tu que vives só, vem ter conosco. Deus está entre nós É tempo de encontro Deus está entre nós Deus te acolhe Na sua casa Ele nos une Na sua igreja a festa Deus está entre nós é tempo de encontro Deus está entre nós Deus te recebe Hoje a festa, Deus está entre nós. É tempo de encontro, Deus está entre nós. Vem hoje a festa, Deus está entre
3: na vida. Momento para a escuta e reflexão do Evangelho do Domingo.
4: Escutamos agora a leitura
3: do Evangelho.
0: Naquele tempo, João Batista viu Jesus que vinha ao seu encontro e exclamou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era dele que eu dizia: Depois de mim virá um homem que passou à minha frente porque existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas para ele se manifestar em Israel é que eu vim batizar em água. João deu mais este testemunho: Eu vi o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas quem me enviou a batizar em água é que me disse Aquele sobre quem vires o Espírito Santo descer e repousar é que batiza no Espírito Santo Ora, eu vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus Depois da leitura do Evangelho, escutamos a reflexão A liturgia deste domingo coloca a questão da vocação e convida-nos a situá-la no contexto do projeto de Deus para os homens e para o mundo. Deus tem um projeto de vida plena para oferecer aos homens. Ele é as pessoas para serem testemunhas desse projeto na história e no tempo. Para refletir e utilizar a palavra de Evangelho deste segundo domingo do tempo comum, os sacerdotes do coração de Jesus de Onianos partilham as seguintes notas que nos podem ajudar na nossa reflexão. Em primeiro lugar, importa termos consciência de que Deus tem um projeto de salvação para o mundo e para os homens. A história humana não é, portanto, uma história de fracasso, de caminhada sem sentido para um beco sem saída. Mas há uma história onde é preciso ver Deus a conduzir o homem pela mão e a apontar-lhe em cada curva do caminho a realidade feliz do novo céu e da nova terra. É verdade que, em certos momentos da história, parecem erguer-se muros intransponíveis que nos impedem de contemplar com esperança os horizontes finais da caminhada humana. Mas a consciência da presença salvadora e amorosa de Deus na história deve animar-nos, dar-nos confiança e acender nos nossos olhos e no nosso coração a certeza da vida plena e da vitória final de Deus. Jesus não foi mais um homem bom que coloriu a história com o sonho ingênuo de um mundo melhor e desapareceu do nosso horizonte como os líderes do maio de 68 ou os fazedores de revoluções políticas que a história absorveu e digeriu. Mas Jesus é o Deus que se fez pessoa, que assumiu a nossa humanidade, que trouxe até nós uma proposta objetiva e válida de salvação e que hoje continua presente e ativo na nossa caminhada, concretizando o plano libertador do Pai e oferecendo-nos a vida plena e definitiva. Ele é, agora e sempre, a verdadeira fonte da vida e da liberdade. Onde é que eu mato a minha sede de liberdade e de vida plena? Em Jesus, em projeto do reino, ou em pseudo-messias e miragens ilusórias de felicidade? Só me afasto do essencial. O Pai investiu Jesus de uma missão, eliminar o pecado do mundo. No entanto, o pecado continua a enegrecer o nosso horizonte diário, traduzido em guerras, vinganças, terrorismo, exploração, egoísmo, corrupção, injustiça? Jesus falhou? É o nosso testemunho que está a falhar? Deus propõe ao homem o seu projeto de salvação, mas não impõe nada e respeita absolutamente a liberdade das nossas opções. Ora, muitas vezes os homens pretendem descobrir a felicidade em caminhos onde ela não está. De resto, é preciso termos consciência de que a nossa humanidade implica um quadro de fragilidade e de limitação e, portanto, o pecado vai fazer sempre parte da nossa experiência histórica. A libertação plena e definitiva do pecado acontecerá só nesse novo céu e nova terra que nos espera para além da nossa caminhada terrena. Isso não significa, no entanto, pactuar com o pecado ou assumir uma atitude passiva diante do pecado. A nossa missão na sequência de Jesus consiste em lutar objetivamente contra o pecado, instalado no coração de cada um de nós e instalado em cada degrau da nossa vida coletiva. A missão dos seguidores de Jesus consiste em anunciar a vida plena e em lutar contra tudo aquilo que impede a sua concretização na história. São boas pistas para uma reflexão profunda. Boa reflexão e bom domingo para todos. Ficamos assim, ponto final, nesta emissão de Ser Igreja, emissão que lhe transmitimos e escuta se em cadeia, através da Rádio Esperança, Despertar, Campanário, Telefonito, Lentejo e Rádio Canção Nova, Portugal. Os cuidados técnicos foram do Departamento de Comunicação da Arquidiocese de Évora, a participação especial do Jovem António Novais do Movimento dos Convívios Fraternos, a colaboração de Anabela Alves, da Comunidade Canção Nova de Évora através do casal Paulo e Débora e da Fundação Hoje da Igreja que sofre através do jornalista Paulo Baido. E apresentou Pedro Conceição. Equipa da Ser Igreja deseja-lhe um bom domingo. Até o próximo programa, se Deus quiser.